0: a été assez naturel dans ton parcours pour, quoi, pour toi d'utiliser une intelligence artificielle ou des intelligences artificielles au service de ton art, et un peu comme une extension. Et je me demandais justement, selon toi, quel doit être un peu le rapport entre l'artiste et l'intelligence artificielle, ou quelle est vraiment la force aujourd'hui de l'IA, qu'est-ce qu'elle peut apporter à, à des artistes qui ne seraient pas forcément encore dans cet univers-là
1: alors, je peux pas répondre à la question euh, quel doit être le rapport entre l'artiste et l'IA. Je peux répondre pour moi parce qu'en fait, euh, c'est vraiment euh, comme dans une une forme de relation. Euh, ça peut avoir beaucoup de, de formats euh, différents. Alors, sur la partie euh, osmose, bah, mer déjà, merci de, de dire ça. Euh, mais euh, en fait, c'est très simple. C'est que euh, je suis pas du tout un, un artiste ingénieur. J'essaye d'être juste un artiste et euh, au-delà même, de ça, je pourrais dire, puisque artiste, c'est plus une vocation, c'est pas vraiment une fonction. Moi, je me vois plus comme un sculpteur. Un sculpteur, il assemble des éléments pour faire des travaux, il les transforme, etc. On fait un peu la même chose dans la tech. Et si je devais me définir, ça serait peut-être plutôt par, par ce mot-là qui, je trouve, me convient bien. Et, et en fait, j'utilise ce travail artistique comme un laboratoire de R&D personnel, et donc c'est pour ça qu'il y a une osmose, c'est que dans ce, cet espace que vous êtes venu visiter, qui est, qui est mon atelier effectivement à, à Ivry, bah c'est là que je teste à la fois des nouveaux algorithmes, des nouveaux outils physiques, euh, aussi j'interagis avec des artistes du monde entier qui travaillent notamment avec l'IA, on s'échange des travaux, ont des idées euh, on débat, etc., donc euh, c'est un travail extrêmement riche qui informe effectivement euh, le reste des activités que je peux avoir, puisque... Euh en tout pragmatisme, en fait, il y a certains algorithmes qui sont accessibles six mois en avance pour des artistes. C'était le cas de, de GPT-3, quand il a remplacé euh, GPT-2. Les, les gens qui ont eu accès en premier, c'était des artistes, et ils ont fait de la poésie avec, avant que ça devienne un outil de texte-to-texte -texte plus général. Euh, ça a permis aussi de donner des suggestions créatives, d'usage d'usage de, de l'API, etc. Euh, et euh, voilà, Et donc c'est des choses qui ensuite infusent dans le reste de mon travail. Et ça m'a pris, euh, c'était pas du jour au lendemain, ça m'a pris quelques années à créer le, le boulot de, de, de mes rêves qui est celui que j'ai actuellement, mais c'est une combinaison. Voilà, et donc je savais depuis longtemps que je voulais faire ça, mais euh, bien sûr, ça prend quelques temps à mettre en place parce que je, je voudrais vraiment être. Euh, euh, Essayer en tout cas d'être pertinent dans chacun des domaines, donc pas faire non plus trop d'activités, quand même dans le même domaine et euh, essayer d'être d'être bon dans ce domaine. Ensuite, si je tire le trait, moi mon rêve c'est de, de faire du Horace Vétier à 100%, mais euh, évidemment comme dans, je suis dans une phase de, de développement de, de, de ce travail-là, la plupart de, de l'argent que je gagne euh, par la vente des œuvres de Horace de Vétier, je la réinjecte directement, dans la production de pièces toujours plus grandes, avec des matériaux toujours plus intéressants. Donc, ce n'est pas encore euh, un moment où euh, je peux en vivre euh, à plein temps. Donc voilà, il y a aussi une dimension euh, tout à fait euh, pragmatique dans, dans l'histoire.
0: Et tout de suite, ça me fait penser, euh, quel est ton rapport justement aux, aux potentielles imperfections Alors, c'est vrai que par exemple, quand on essaie de générer avec euh, des, on va dire, des logiciels un peu mainstream ou des applications comme Dali, souvent, on voit qu'il voilà, y a des... Y a des des visages un peu déformés ou des, des choses qui n'apparaissent pas ou des traits qui, qui manquent. C'est quoi ton rapport justement à, à ces potentielles imperfections dans, dans ce que va générer l'intelligence artificielle Est-ce que tu les conserves Est-ce que tu les transcendes Est-ce qu'au contraire... Euh...
1: C'est qu -ce une, qu -ce une... Une, une magnifique question parce qu'en fait, euh, quand j'y je, je, réfléchis, euh, j'ai un rapport assez ambigu euh, im... aux imperfections. En fait, euh, sur la partie algorithmique, j'adore. C'est-à-dire que... Euh, les GAN que j'ai entraînés en 2018, euh, ils étaient vraiment de basse résolution euh, et ça venait même pas de mon dataset d'entraînement puisque euh, quand je travaillais sur les herbiers et que j'ai entraîné ces GAN en question, euh, j'avais rassemblé quasiment 4 millions d'images donc euh, c'était pas les images qui étaient en, en cause, c'était vraiment la qualité de l'algorithme. Et donc en sortie, j'ai eu des images de résolution euh, pas très élevée qui en plus avaient ce qu'on appelle des artefacts, c'est-à-dire des déformations qui sont liées euh, à l'algorithme. Donc c'était pas ce qu'on appelle un glitch, c'était pas non plus des, des choses très déformées, mais on avait des, des déformations. Et donc assez euh, vite, et en parlant d'ailleurs avec mes, mes mes collègues artistes, on s'est rendu compte que ces artefacts, en, en tout cas dans ces années-là, c'était vraiment caractéristique de de, de l'intelligence artificielle. Et donc je, on a eu envie de les garder. J'ai eu envie de les garder. Donc dans les tableaux que que je fais, notamment d'Herbier, vous allez retrouver des des de, quand vous vous rapprochez de très près des des anomalies des pixelisations etc donc cette imperfection là je la recherche et dans le texte ou image c'est pareil je prends juste un mini exemple mais aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes qui sont plutôt d'ailleurs des prompt artistes qui sont pas vraiment des artistes ia mais qui sont plutôt des poètes du prompt qui, qui 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 parle beaucoup de ça notamment sur les réseaux et qui disent bah voilà j'ai j'ai créé ce prompt fantastique qui m'a permis d'avoir cette image euh, invraisemblable et c'est vrai que c'est très beau il euh, y a un côté souvent un peu cyberpunk dans les esthétiques euh, voilà bon parce que ils font des prompts des, des phrases extrêmement longues extrêmement détaillées pour décrire l'image qu'ils veulent et ils obtiennent cette image et moi j'aime bien l'inverse c'est-à-dire que par exemple une fois j'ai rêvé d'un j'ai fait un rêve je me suis levé le matin, je savais pas ce que j'avais rêvé, euh, mais je savais que ça parlait de David Lynch. Et j'aime, j'ai toujours été très influencé par euh, euh, Twin Peaks, par le, la salle au velours rouge, etc. Bon, après, ça m'arrive d'aller au Silencio de temps en temps, donc pareil, ça fait une petite piqûre de rappel. Mais bon, plus plus sérieusement, c'est vrai que j'avais rêvé de ça, et je savais que c'était un univers lynchien, mais je savais pas ce qui se passait. Et donc, à l'algorithme, j'ai juste demandé David Lynch. Okay juste ça, deux mots. Euh, et en fait, j'ai eu. De, un, je, je, enfin, vous pourrez voir la pièce. C'est spectaculaire. En fait, c'est si vous connaissez euh, Twin Peaks et que vous voyez euh, l'arbre qui parle là, c'était un peu comme un fragment d'arbre qui parle. Ça m'a retourné le cerveau. Et c'est ça que j'aime dans l'imperfection, c'est que finalement, la perfection, ça aurait été de, de demander quelque chose de très précis autour de David Lynch. Là, j'ai un peu essayé de faire déraper l'algorithme en utilisant juste un mot ou deux euh, pour voir ce que ça me sortait à ce moment-là. Donc euh, voilà, cette imperfection-là, je l'accepte et j'aime bien jouer avec, j'aime bien pousser les algos dans leurs retranchements et euh, j'utilise toujours des algos qui datent parfois de 2018 parce que je considère un peu comme euh, un vieil appareil photo que je n'ai toujours pas poussé dans, dans les retranchements. En revanche, quelque chose où je négocie pas vraiment euh, sur l'imperfection, c'est euh, la finition des travaux. Donc c'est un peu étrange parce que d'un côté, j'accepte euh, l'imperfection euh, sur le... Voilà, sur le visuel, sur le, le matière première, etc. Mais en revanche, euh, j'aime bien faire des travaux euh, dans, des, dans des matériaux très stables. Tu vois, par exemple, le, les, la peinture à l'huile, le bronze, etc. Et même, en fait, dans ces. Dans l'exécution de ces travaux-là, j'essaye d'avoir euh, la meilleure finition. Euh, typiquement, par exemple, euh, avec le bronze, je travaille avec un fondeur d'art euh, en France. Je passe beaucoup de temps à la fonderie pour ciseler, etc. Donc, en fait, si j'étais... Euh, il enfin, faut, faut pas avoir une approche je pense entrepreneuriale dans l'art, mais si j'en avais une et que je regardais la structure de coût des œuvres, c'est très différent à mon avis de beaucoup d'artistes contemporains classiques, parce que quand on commence à travailler avec une IA et qu'on fait ses propres modèles, directement faut mettre plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros sur la table avant même de commencer à travailler pour créer le modèle ensuite on a la conception qui est quand même du temps passé, l'exécution bon, faire du bronze c'est extrêmement cher, etc donc à la fin, ça fait quand même des pièces Beaucoup de corps de métier sont intervenus et euh, j'essaye d'avoir la meilleure euh, finition, stabilité, matériaux possibles et euh, je ne veux pas transiger là-dessus. C'est-à-dire que le futur de, de mon travail, ça va être d'utiliser des matériaux toujours plus euh, durables, euh, fous, euh, sourcés localement, etc. Bien sûr, bien sûr. Alors, bah, je trouve qu'un bon exemple, c'est le bronze. Et ensuite, on pourra parler des différences avec. Euh, avec tout. Mais quand on construit euh, par exemple le petit arbre que je je mentionnais euh, récemment, en fait, si je fais toute la chaîne de valeur, il euh, y a la création euh, du dataset, ce qu'on appelle le dataset, le jeu de données. Et donc, en fait, ça c'est ce qu'on ça peut être par notamment euh, web scrapping. Donc euh, il faut aller collecter énormément de données. Pour pour le dataset qui, qui m'a servi pour faire ce petit arbre, j'ai utilisé celui que j'avais fait en 2018, donc, euh, qui rassemblait 4 millions de planches à herbiers. J'ai aussi, euh, à l'époque, j'avais fait du transfert learning sur des herbiers que j'avais fait moi-même pour imprimer mon style tout en conservant la forme de tout le dataset d'entraînement. Donc ça, c'est un premier métier, collecter les données, euh, les traiter, les préparer, etc. Ensuite, il y a un travail de de d'entraînement du modèle et de mise en prod notamment euh, sur du cloud donc moi ça pour l'instant j'ai pas encore euh, décidé de faire une interface vachement propre donc c'est beaucoup avec du code euh, voilà comme j'utilise ça en interne c'est très euh, c'est très artisanal mais j'ai quand même une petite moulinette qui me permet de générer les images dont j'ai besoin etc ensuite il y a une partie où... Euh, donc ça, ces deux parties-là, ça peut m'arriver de me faire aider, euh, notamment sur la mise en prod de cloud, quand euh, les librairies... Ouais. Changent. Enfin, c'est parfois, il faut se Donc euh, j'ai des gens qui peuvent euh, m'assister ponctuellement euh, sur la mise en prod. Euh, ensuite, il euh, y a une troisième partie qui est la, la création des compositions à partir de ce qu'on a extrait. Donc euh, ça, c'est un travail qui est presque de photographie, on va dire. Mais en tout cas, j'assemble les images. J'assemble éventuellement aussi des modèles 3D euh, si on se parle de, de sculpture. Euh, ensuite, une fois que j'ai le modèle 3D euh, de ce que je voudrais produire, donc qui est généré par IA, euh, je vais dans la nature, notamment dans la forêt, et je récupère énormément de petits fragments de branches qui fitent exactement euh, ce qu'il y a dans le modèle 3D pour le réassembler, et je crée une maquette en bois euh, que je vais ensuite aller transmettre au fondeur. Ensuite, le fondeur, lui, il va créer un moule qui va enserrer en fait, la, la maquette en bois, et on fait souvent des sculptures bois perdu, c'est-à-dire que c'est des pièces uniques, et il prend la matrice, il la met dans un moule réfractaire, et il coule le bronze directement dessus, et ça brûle le bois. Donc euh, c'est très beau c'est euh, très conceptuel comme approche parce il n'y a pas de multiples dans les sculptures c'est que des pièces uniques en parallèle, comme la pièce elle a des feuilles euh, je repars des images de feuilles je les modélise en 3D donc ça c'est souvent mon frère qui m'aide euh, là-dessus on peut dire qu'il fait partie ponctuellement du studio mais il est très fort en fait en modélisation 3D donc euh, je m'aide sur cette partie-là donc on part de l'image de feuilles je modélise en fait la feuille en, en 3D et je l'imprime en 3D à plat. Donc c'est du en plastique, en PLA comme on dit, et cette feuille ensuite, le fondeur va créer aussi des moules mais avec une technique différente qui est une technique de joaillerie. Donc va des moules à injection toujours en bronze mais technique de joaillerie. Et quand j'ai à la fois le corps de l'arbre et les petites feuilles en bronze, je vais à la fonderie, on assemble les pièces avec le maître ciseleur. Euh, et je, je je suis aussi là avec la combinaison et je, je cisèle avec lui parce que souvent les délais sont sont assez courts donc il faut être opérationnel. On n'est pas obligé hein, comme artiste de d'intervenir sur la sculpture mais moi j'aime bien. Donc euh, ils m'ont appris euh, il y a quelques quelques années et maintenant je je fais avec eux. Et donc on assemble les feuilles, on les tord, on les travaille etc. On fait la patine euh, et donc il y a voilà après il y a tout un corps un ensemble de corps de métier dans la fonderie euh, elle-même le mouleur euh, celui qui fait la fonte, le cisleur qui enlève les, petites, euh, les petits déchets et qui crée vraiment la pièce telle qu'elle est sur le, le dessin, la, la patine et euh, emballage expédition. Donc il y a vraiment toute une, toute une chaîne de production et j'avais compté euh, sur les sculptures, il y a neuf corps de métiers différents qui interviennent euh, à la fois numériques et digitaux. Sur la partie peinture, euh, c'est assez, euh, assez différent, mais... Euh, mais quand même la même chose, c'est-à-dire que le fondeur est remplacé par euh, un peintre académique euh, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, avec qui j'ai une relation épistolaire. Donc en fait, quand je fais une composition euh, de, 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 de formes générées par IA, etc., je travaille avec euh, toujours le même peintre euh, avec qui j'ai une relation, et d'ailleurs qui a un peu modifié son studio pour euh, travailler euh, avec moi, puisqu'on a beaucoup de, de collaborations ensemble. Et donc, euh, j'envoie l'image et son travail, en fait, est de reproduire exactement l'image au pixel près euh, avec euh, la peinture à l'huile. Donc, c'est un, comme un assemblage de technologies, en quelque sorte. Moi, j'ai pas une formation de peintre. Ça veut pas dire que euh, je n'ai pas le droit de produire des, des peintures. En revanche, j'assemble le service pour le faire. De la même façon, je n'ai pas les capacités de couler du bronze. Ça veut pas dire que je devrais pas faire de la sculpture et créer un écosystème. Donc, c'est comme ça que je raisonne et euh, je m'apprête à faire la même chose sur euh, d'autres médiums pour euh, déployer ce, cet écosystème. Donc c est, c est, ça fonctionne plutôt bien. Euh, et euh, cette relation que j'ai avec le peintre est très intéressante, parce qu'on s'envoie, euh, enfin on a un chat permanent, où en fait on s'envoie des petits fragments de peinture, euh, et on a juste euh, plus pixelisé, moins pixelisé, il faut représenter cet artefact, etc. Donc c'est un travail euh, très artisanal, en fait, euh, et euh, dont l'aspect boucle. Rappelle beaucoup l'entraînement d'une IA, en fait. C'est beaucoup par ce qu'on appelle des époques, okay. quelque chose. C'est hyper intéressant parce que du coup, on voit vraiment que c'est l'IA qui est
2: au service de l'artiste, pas l'artiste qui est au service de l'IA. Et en fait, ça mmh. monte vachement la rupture dont tu parlais un peu tout à l'heure, où il y a deux types d'artistes qui utilisent l'IA. Ceux qui l'utilisent comme vraiment outils de production. Donc vraiment, on écrit un prompt, donc un texte qui rentre dans une IA, l'IA génère une image, c'est terminé et les personnes qui utilisent l'IA du coup un peu plus comme toi où c'est un outil mais au même titre que euh, va l'être le pinceau d'un peintre ou va être euh, je sais pas le, le marbre d'un sculpteur oui. et euh, du coup pour, euh, même si c'est pas vraiment euh, ton métier mais que euh, ça reste ton milieu, pour euh, la première catégorie d'artistes, c'est qui écrit des promptes qui les envoie dans une IA et qui génère une image. Euh, est-ce que dans cette image-ci, il y a vraiment du chaos, du désordre, un truc qui fait que on y voit presque de l'émotion, de la sensibilité? Parce que, pour moi, ce qui, moi, ma sensibilité artistique, elle réside dans ce désordre et dans ce chaos. Et je suis pas fan des œuvres qui sont très carrées. Euh, et je suis pas sûr qu'il y ait ouais. un capable de le faire. Mais je sais pas.
1: Explique-nous. C'est très particulier, en fait. Euh... Quand, euh, quand on utilise des algorithmes texte ou image qu'on n'a pas entraîné soi-même euh, et donc qui ne sont pas basés sur ses propres données, qu'on n'a pas euh, tordu l'algorithme pour que ça corresponde à notre manière de travailler, etc. Il nous reste que la capacité d'écrire des textes euh, à envoyer à l'IA. Donc dans ces cas-là, en fait, c'est quand même possible de déployer sa propre esthétique. Si on, visuellement on a une idée de ce qu'on veut, on peut arriver à faire une série dont le ratio est à peu près le même, avec une esthétique qui est comparable, etc. Euh, et l'aspect aléatoire dont tu parles vient du fait que quand on demande, on ne sait jamais ce qu'on va obtenir, donc on peut redemander jusqu'à avoir quelque chose qui nous convient. Donc voilà, pourquoi pas C'est possible. Euh, la seule chose que j'ai envie un peu de dire dans ce domaine, c'est que euh, de ce que je peux comprendre du fonctionnement notamment d'algorithmes comme MidJourney, qui révèlent pas forcément leur code source, mais où on, on a de plus en plus d'indications sur le comportement de l'algorithme, c'est que en général, dans un prompt, euh, ce qui compte le plus, c'est les 50 premiers mots. Donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais euh, tous les artistes, ou en tout cas prompt euh, artistes qui, qui annoncent faire des prompts de 250 mots, euh, ce n'est pas forcément l'intégralité des mots qui est pris en compte. Donc, Déjà, si on veut faire une œuvre très complexe, on se rend compte de plus en plus que voilà, le plus important, c'est les, les 50 premiers mots, donc ça laisse quand même euh, une capacité limitée euh, d'innovation. Euh, ensuite, sur la partie, est-ce que c'est possible d'avoir du chaos Honnêtement. Euh, j'ai du mal à répondre. Moi, j'aime bien ces algorithmes-là et les utiliser sur des usages ponctuels. Et, euh, et je suis d'accord avec toi, je pense que le chaos, il vient de la vie euh, la vie personnelle et de ce qu'on injecte comme préoccupation, pas forcément de choses qui nous concernent, mais en tout cas, les préoccupations de, de l'artiste. Et, euh, et voilà. Bon, quand même, ce que je trouve très beau dans l'histoire du Web3, de l'art euh, IA, etc., c'est que beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément artistes ont décidé de devenir artistes en utilisant euh, ces outils-là, et dans une certaine mesure, euh, j'en fais partie. Peut-être la différence, c'est que euh, de longue date, en fait, je suis vraiment féru d'histoire de, de l'art, donc j'ai cette obsession euh, permanente, mais je vois beaucoup d'artistes qui se lancent dans, dans l'art génératif et qui ensuite remontent l'arbre de l'histoire de l'art commence à étudier les artistes qui étaient pionniers, ensuite passe sur une autre branche, etc. Et c'est ça qui est beau aussi. L'art, c'est quelque chose que, qui doit être partagé. Donc, c'est c'est une, voilà, une, une évolution et c'est très beau de, de voir ça. Voilà. Hyper intéressant. Et du coup, pour toi,
2: c'est euh, toujours hyper important de passer de, du réel au virtuel où il y a peut-être un moment où tu te diras bah tiens je vais faire que du virtuel euh, pour complémenter le réel ou
1: alors c'est c'est une c'est une vraie question hein, parce que philosophiquement on, on pourrait se dire dans l'art on est déjà comme dans le monde globalement dans un contexte de suroffre euh, pourquoi je vais euh, à nouveau ajouter une œuvre dans le monde pourquoi je vais couler du bronze pour euh, à quoi bon quoi pourquoi on rajoute encore de la matière etc et dans en ce sens le virtuel est intéressant, et même d'un point de vue de collection, euh, c'est beaucoup plus simple d'avoir des œuvres euh, virtuelles, on n'a pas à les mettre euh, dans des storages, dans des ports francs, etc. Et en même temps, quand on vit avec une pièce physique, quand on peut toucher euh, un bronze qui est très froid euh, le matin, qui se réchauffe dans la journée, euh, je sais pas, tu vois, par exemple, quand je fais des bronzes et que c'est l'hiver, euh, et qu'on les stocke dans l'atelier et qu'il fait très froid et qu'on arrive à la fonderie le matin, que la... la le, le chauffage se met en place, etc., les bronzes se mettent à pleurer, en fait, parce que l'eau euh, ah oui, est rentrée ouais, dans ouais, la structure ouais. physique, et un bronze peut perdre des litres et des litres d'eau suivant sa taille, c'est assez spectaculaire euh, à voir. Bah, moi, c'est ça qui m'intéresse, donc j'essaye de pas non plus produire un grand nombre de pièces pour euh, justement euh, rester concis, etc., mais euh, pour répondre à la question, j'ai toujours envie d'avoir une composante physique. Pourquoi les allers-retours En fait, c'est très simple, c'est que... Euh, c'est que, en fait, dans l'espace digital, on peut utiliser davantage de dimensions que, euh, que ce que l'esprit humain peut concevoir. Et puis, même en général, mathématiquement, on peut utiliser plus de dimensions, avoir une compréhension euh, accrue. Moi, j voilà, peut-être euh, au lycée, vous vous, vous vous souvenez, et puis vous avez fait des, des grandes études, donc vous savez aussi, mais au lycée, on apprend le, les nombres complexes. En fait, on rajoute une dimension. Euh, supplémentaires dans les mathématiques. Et puis après, on se met à travailler avec les espaces vectoriels, des espaces avec n dimensions, euh, et puis parfois n moins une dimension, on appelle ça un hyperplan. Euh, et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, euh, c'est complètement abstrait, on n'arriverait même pas à se le représenter, et on peut faire des calculs euh, qu'on pourrait pas faire dans des espaces à euh, trois dimensions euh, ou quatre dimensions dans lesquels on vit nous. Euh, et, et, et ensuite, quand on quand on s'intéresse à la théorie des cordes, on se rend compte que peut-être en fait l'univers il a beaucoup plus de dimensions qu'on pense, qui sont repliées sur elle-même. C'est trop beau, ça aussi replier. Qu'est-ce que ça veut dire C'est moi j'y pense tout le temps. Hein, ça, je me dis mais même moi j'ai l'impression parfois d'être d'être replié sur moi-même. Donc c'est ça fait ça fait un peu rêver. Et pour revenir à notre discussion euh, voilà sur euh, pourquoi faire les allers-retours entre le réel et le virtuel, c'est que dans la data, on travaille avec ces énormes dimensions, on comprend des choses, on génère des formes. Et comme en mathématiques, à un moment donné, quand on revient dans le monde réel, on revient dans un monde avec moins de dimensions. Et donc, on appelle ça une projection. Quand je projette euh, voilà, quelque chose d'un espace N sur un hyperplan dimension N-1, je perds de l'info. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que quelle info j'accepte de perdre, je consens à perdre et qu'est-ce que je, je me, comment je me débrouille pour quand même avoir quelque chose d'intéressant. Et donc, bah, c'est exactement ça que je fais quand je reprojette dans le monde réel. Quand quelque chose devient une peinture ou une sculpture, il y a d'autres signaux, d'autres informations que nécessairement j'abandonne. Surtout si je le peins avec de la peinture à l'huile. C'est pas une impression. Hein, c'est pas une. Il y a des artistes qui ont fait ça en IA, qui ont imprimé des images sur châssis. Mais c'est ça, c'est méde... enfin, particulier. C'est une autre manière de fonctionner. Mais là, quand on peint avec la peinture à l'huile, on perd encore plus d'infos. Parce que j'envoie une image qui a déjà perdu de l'info à un peintre académique qui est là pour la reproduire. Et lui-même, via son prisme et son œil, il fait une forme d'interprétation aussi. Donc ces allers-retours m'intéressent beaucoup. Et... Euh, et c'est ils sont multiples, hein, c'est pas juste un aller-retour. Par exemple, euh, une fois, j'ai on m'a proposé de faire une exposition dans un musée euh, qui était un musée euh, virtuel, hein, dans un métaverse, donc un univers virtuel. Avec euh, voilà, c'était une une exposition euh, avec, sur un un site très très important dans le dans le monde des NFT du de l'art digital qui s'appelle Feral File. C'était une exposition qui s'appelait Écotone. Et donc j'ai proposé une sculpture. Il y avait, on pouvait proposer tout ce qu'on voulait parce que c'est quand on, la personne achetait le, le, la pièce, euh, ils avaient un zip dans lequel il y avait plein de choses qu'on pouvait mettre. Et j'ai euh, proposé une sculpture à mettre dans des métaverses et cette sculpture, en fait, je l'ai faite en numérisant euh, de manière euh, d'ailleurs... Euh, assez basse résolution parce qu'il fallait avoir des voxels pour que ça rentre dans tous les métaverses, J'ai numérisé une sculpture, bah la sculpture du petit arbre dont je vous avais parlé, qui vient d'être acquise par le grand collectionneur italien. Bon, bah typiquement, c'est ça que, que j'ai numérisé et que j'ai renvoyé dans l'espace virtuel. Donc, c'était un énième aller-retour, en tout cas un énième retour du, du réel vers le virtuel. Donc voilà. Et je trouve que en faisant ça, à chaque fois qu'on fait l'opération de passage, euh, on doit beaucoup réfléchir à ce qu'on veut faire. Euh, comment on va perdre comment on va, euh, ouais, quelle information on va accepter de perdre comment on va transformer le, le signal donc euh, voilà
0: merci à tous de nous avoir écouté jusqu'à la fin n'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée c'est le meilleur moyen de nous soutenir et surtout si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet, à très vite